0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometret har passeret 39? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden give konkrete redskaber, og ikke mindst i anledning til eftertanke omkring børn og sygdom.
1: Hej og velkommen til. I denne dele episode omkring mavepinen skal du høre om glutenintolerans. Jeg hedder Ida Bjerg Sørensen og er en af grundlæggerne bag Lægeformidler formidler består af en gruppe lærer, der gerne vil formidle viden om sundhed og sygdom. Denne podcast, du lytter til lige nu, hedder Trykke Forældre og handler om, hvordan man så forældre kan blive trykker i håndtering af sit barns sygdom. For at få svar på vores spørgsmål omkring mavepine, har interviewet diætisten Annie Biloli og børnelægen Anders Pergaard. Og måske I allerede kender Anders Pergaard fra episode 7 omkring diaréopkastånd i maven. Da de to søde eksperter havde rigtig meget vigtig viden at give videre, endte det med at blive et meget langt interview. Og derfor har vi også valgt at dele maveepisoden op i fire episoder. Så der er en episode. En glutenintolerance-episode, som er episoden, du lytter til lige nu. En spændingsmajopine-episode. Og til sidst en episode, hvor nogle af de vigtigste ting fra de tre øvrige episoder bliver opsummeret, og hvor standardspørgsmålene bliver besvaret. I delepisode 1 af Majopine-episoden omkring laktoseintolerance giver Anne Anders en præsentation af dem selv. Men i tilfælde af, at I ikke har lyttet til den episode, vil jeg kort præsentere de to. Anne Billig-Olin har i 10 år været ledende diætist på Hvidovre Hospital. Hun ser både de børn, der kommer ind ambulant, og dem, der er indlagt. Anders Pergaard er overlæge på børneafdelingen på Hvidovre Hospital. Han ser og behandler en masse forskellige børn, men mest af alt de børn med mave- eller næringsproblemer. Jeg beklager på forhånd den mindre gode lyd under interviewet, men desværre har vi ikke kunne gøre lyden meget bedre. Jeg håber, I stadig for noget af interviewet. Vi går direkte videre til kluden i intervjuet. Rigtig god fornøjelse. Lad os gå videre til glu... Glu... glutenintolerance, <laughs> som jo også kaldes psykiarki, som du ser. Anders. Hvad er gluten, og hvad er glutenintolerance?
2: Gluten er, er, er en bestanddel i øh, nogle af vores kornprodukter, mm. øh, primært væde og ro og byg. Og det er den del, der hedder gliadin, øh, som øh, som spiller en rolle, og som med nogle mekanismer, vi ikke forstår helt til bunds, men som involverer kroppens immunsystem, så kommer der altså hos nogle personer, som har en bestemt vævstype, så kommer der en reaktion i tarmen, der kan medføre symptomer, og, og det er symptomer, som er rigtig broede og meget, meget forskellige. Derfor så er det en svær diagnose at, at stille i mange tilfælde.
1: Er der noget andet, du kan sige, det skyldes? Eller?
2: Altså det, det, det er ikke en klassisk øh, fødevareallergi. Mm. Øhm, der er også et tydelig øh, dosis respons øh, sammenhæng når, øh, når, ved vi glutenoverfølsomhed altså psoliarki. Mm. Øh, Sådan at forstå, at øh, jo mere du indtager mm. af gluten, hvis du har psoliarki, øh, desto kraftigere symptomer får man. Der er også tydelig tegn på, at immunsystemet er involveret, og det i det hele taget ligner sygdommen lidt den gruppe, man kalder sygdomme.
1: Er det arveligt?
2: Der er helt klart en arvelig faktor i det. Man skal dels tilhøre en bestemt vævstype. Det er der en tredjedel af hele befolkningen, der gør, men hvis ikke man hører til den tredjedel, så kan man slet ikke få psykiarki. Men det er også tydeligt, når vi snakker med familierne, at mange familier har jo en, en anden nær slægtning, der også har psøliarki. Mm. Det må I også øh, have indtryk af, når I vejleder familierne. Er det ikke rigtigt? Jo, der
0: er heldigvis mange, der kender nogen, og ved, at det er muligt at leve rigtig fint med, med den her tilstand. Så, øh, så det gør det nemmere i vejledningen, at, at familien og børn kender nogen, eller har hørt om nogen, som, som også skal undgå de her kornsorter. Hvor
1: hyppigt er det blandt børn?
2: Der er jo... Øh, undersøgelser fra blandt andet øh, vores brødre på den anden side af Øresund, svenskerne, som tyder på, at det måske findes hos en ud af hver hundrede, mm. hvad der er et madhøjt tal øh, for os at forstå. Mm. Æh, og øh, det er i hvert fald ikke en ud af 100, som har symptomer, men der er også formentlig en stor del børn, og som mænd nok også voksne, som har psyliarki øh, uden at vide det, fordi de ikke har symptomer, eller kun har meget, meget diskrete symptomer. Så øh, en ud af hundrede er det absolute maksimum, og det inkluderer også dem, der ikke selv mærker deres sygdom. Når det gælder dem, der har symptomer, øh, der er det betydeligt sjældnere.
1: Og hvilket aldersgruppe ser man det så
2: hyppigst? Det er hyppigst i mindste. Mm-hmm. Øh, men øh, vi, har jo, øh, vi har jo børn og unge, som kommer med nyopståede symptomer og får stillet deres diagnose hele vejen fra, fra et år og så op til 18 år. Men det er jo hyppigst øh, i alderen øh, 2-3 til, øh, til 5-6 år. Altså, hvor børn du børnehavealderen, er det ikke,
0: andet.
1: Jo, ja, det er Så de er noget yngre end dem, der har lagt eller ja. har sine udviklere lagt to Ja, er det er
2: klart. De de sygdomme, mm. vi har siddet og snakker om nu, mm. kan man godt sige, at mælkeallergi, det er de aller yngste,
0: mm.
2: hvor det optræder hyppigst. Celiaki, øh, det optræder hyppigst. Det er i, i uh, sen og så børnehavealder. Og laktoseintolerance det er mest hos teenagerne. Mm. Det
1: for lige at få det på plads. Hvad, hvad, hvad er symptomerne på, på laktoseintolerance?
2: Du mener selvfølgelig, at jeg
1: Nej, jeg er glutenintolerans. Undskyld. Ja. Du får hjertet blandet dem samme, eller mm. meget sagde, at jeg ikke skulle blande mig Hvad er um, symptomerne ja. på glutenintolerans?
2: Det var madpædagogisk. Pædagogisk. Ja. Det var måske med vilje, du gjorde det, for at, at vise, hvor svært der.
1: Nej.
2: Øhm, det er. Det er sikkert I sin klassiske form, der er symptomerne øh, diarré og noget mave, ondt og oppustet mave. Og øhm, over nogle følgesymptomer, som øhm, dels er træthed og måske irritabilitet, og at barnet ikke øh, tager på i vægt, som man ville forvente. Mm. Sådan var det i gamle dage. Og det ser vi da også i ny og ned stadigvæk med det. Det er godt nok sjældent. Mm. Nu ser vi meget hyppigere nogle mere Milde og mere broede symptomer. Og det kan for eksempel være rumlen i maven og en let vækstende afføring. Det kan både være tynd og hård mave faktisk. Det kan være kronisk træthed. Det kan være jernmangel, Måske en let blodmangel. Det kan være mangel på andre vitaminer som for eksempel D-vitamin. Og... og øh, øh, og tilstanden til D-vitaminmangel. Mm. Det kan også være, være langsommere vækst, eller problemer med at tage på i vægt. Det er det hele taget en rigtig broet blanding mm. øh, af symptomer.
0: Mange af dem, der er trætte, ikke? Mm. Altså, der, der er sådan lidt trætte, og måske nogle forældre opfatter det som lidt ugidelige, eller mm. man ikke rigtig kan få dem, få dem i gang, ikke? Og så ja, der er der jo rigtig mange af dem, som ikke tager på ikke vokser. Okay. Ja. Og
2: når man er træt og irritabel, så reagerer man lidt forskelligt, om man er en lille toårig, eller om man er en stor teenager. Så derfor så er det i princippet de samme symptomer, men det kan godt være, at tærsken for, hvornår man kommer videre og bliver undersøgt, den afhænger af mange andre faktorer.
1: Hvis ens barn nu ikke viser alle tegn på glutenintolerans, findes der en ikke typisk, eller hvad skal man sige, en mildere form for glutenintolerans?
2: Altså det gør der helt sikkert. Mm. Der er, ligesom der er meget stor forskel på, hvornår børnene eller de unge eller den voksne reagerer på en givemængel gluten, så er der også meget stor forskel på, hvad det er for symptomer, man kommer med til lægen eller til diætisten. Så glutenintolerans er en tilstand, der findes i enormt mange mm. varianter. Men man snakker også om en, en isbjergsygdom, fordi en stor del af isbjerget det er den del, hvor man enten ikke har symptomer, eller, eller kun har meget, meget uspecifikke problemer. Den, den, den udgør i, i virkeligheden en, øhm, en stor del hos de patienter, der de, eller de personer, der ikke har fået stillet diagnosen og heller ikke tænkt på det. Og så blandt de personer, som har nogle symptomer og kommer til lægen, der er der også en enorm variation i hvor svære symptomerne er, mm. hvor længe de har varet, og hvad det er for nogle.
1: Ja. Hvordan undersøger man så for bludenintolerans øh, og
2: Der er det så heldigt, at vi har et enormt godt redskab i nogle blodprøver. Mm. Det vi kalder psyki-antistoffer. Og øh, de blodprøver er meget følsomme og også ret specifikke. Og det vil sige, at de er gode til at lave en test til at lave en hurtig screening for, om man nu skal være bekymret for, om man har celiarki, eller om man ikke skal være det. Så hvis man selv, eller hvis lægen har en, en mistanke om, at det kunne være celiarki, så kan man tage en blodprøve, som der er svar på inden for en uge. Og øh, har man celiarki, vil den som regel være karakteristisk med for højde. Og har man øh, en normal prøve, eller en, der kun lige er en anelse påvirket, så vil det være en rigtig god test for, at man ikke har celiarki. I det virkelige liv, så vil det jo være sådan, at man går til lægen med nogle symptomer, mm. og lægen gør sig forskellige overvejelser, hvoraf celiarki kan være en af dem, mm. og så bliver der taget nogle, for eksempel blodprøvetests, der blandt andet indeholder screeningblodprøven for celiarki. Og hvis den så er positiv, så tager man en anden halvleg hvor man enten supplerer med en anden psøliarki-antistofundersøgelse og en vævstypeundersøgelse. Og hvis alt det er stærkt forhøjet og positivt, så kan man mange gange stille diagnosen psøliarki på baggrund af det. Alternativt så kan man henvise til en tarmbiopsi. Det er faktisk det, vi anbefaler, for det er det, der giver den sikreste afklaring.
1: Mm. Hvilke kost skal man så holde sig fra, hvis man finder ud af, at sit barn har glutenintolerance.
0: Så skal man jo holde sig fra at ja, hvede, byg og havre, som Anders var inde på før. Altså, så man skal holde sig til en glutenfri diæt, kalder vi det her. Der er jo gluten i rigtig mange ting. Altså mange af de brød og kager, pasta, morgenmadsprodukter, pølser, ketchup, sennep, alt muligt, som man køber og indgår i de fleste husholdninger. Så derfor er det et større arbejde at lige pludselig skulle tage gluten væk. Mm. Det kan også være lidt svært at finde ud af, jamen, hvilke produkter er der i, fordi hviderog bygger havre. Det kan man måske godt læse sig frem til, men hvis man så lige pludselig støder på øh, rokerner, eller bygmalt, eller perlebyg eller nogen mm. andre, som man måske ikke lige kan sætte lige med havre, jamen, så, så, så bliver det lidt svært. Heldigvis er lovgivningen i Danmark sådan, at, at gluten skal være... Øh, være deklareret på varedeklarationen, så der findes nogle nogle både danske og internationale mærkningsregler og tegn, som man kan gå efter. Og heldigvis, som vi snakker om før, rigtig mange supermarkedskæder har flere og flere produkter, som er glutenfri, og den største udfordring er nok brød og kager, fordi at, at brødet får en helt anden struktur, når det er glutenfrit, og der kan det være dejligt at kunne købe noget brød eller noget vakuumpakket brød, som andre har lavet, som mm. har den konsistens, som, som børnene er vant til.
2: Mm. Yeah. Hvad er så... med teenagerne? de er ikke interesseret i, at de må drikke en øl?
0: Jo, præcis. Mm. Jo, nu, når vi er blevet en ungeafdeling, har vi flere og flere teenager, som netop spørger til, til alkohol. Og, og der er vi jo så inde at og, finde ud af, jamen, er der, hvilke øl er glutenfri, og er der nogen cider, som kan indgå, eller skal de drikke? mere hård alkohol blandet med noget sodavand, eller prøve at hjælpe dem på vej. Fordi når man er teenager og synes, at at forældrene måske ikke altid er ret, så er det vigtigt at at komme med nogle forslag til dem, så de har mulighed for at vælge eller tage nogle rigtige valg.
2: Må man som psølgjækipatient drikke en en almindelig tubo?
0: Ikke en almindelig tubo, men man kan sige, at der er jo mange, der drikker cider eller noget noget Ja, eller sådan lignende søde produkter. Og der er rigtig mange af dem, der er glutenfri. Og der findes flere og flere glutenfri øl også. Men det skal man kigge lidt, lidt efter for at finde nogen, der er deklareret.
1: Det er jo godt, vi lige fik det på plads. Det er godt, du lige suppleder, Anders, der med...
0: Vigtige informationer. Det
2: er jo ikke, mamma, at du selvfølgelig
1: ja. Hvad hedder det? Ja, som du rigtig nok siger Anne, så det er jo en omfattende livsstilsændring, det her, når man skal holde sig for gluten, holde de produkter. Men har i nogle gode råd til de her familier der har børn med glutenintolerance?
2: Jeg vil sige være først og fremmest sikker på at diagnosen er korrekt, fordi behandlingen er jo en diæt, som i princippet er livslang. Og øhm, vi oplever rigtig mange familier som har eksperimenteret lidt med glutenfri diæt. Det sker der jo ikke noget ved, men man risikerer at blive forvirret. Fordi hvis man nu oplever en, en vis bedring, men symptomerne ikke helt forsvinder, så er det spørgsmålet, om den bedring nu også har været korrekt observeret. Mm. Og det er, det er meget svært for os at komme ind med vores forskellige undersøgelser, på et senere tidspunkt, når barnet allerede er på glutenfri diet, og finde ud af, om barnet så reelt har psoliarki eller ikke har. Så hvis man mistænker psoliarki, eller har overvejet det, så er det rigtig vigtigt, at man går til lægen først, og får en vurdering, eventuelt en blodprøve, og hvis den er forhøjet, så yderligere undersøgelser inden man starter glutenfri diæt. Mm. Fordi øh, der sker jo ikke noget ved at starte det, og der sker heller ikke noget ved at være på glutenfri diæt. Men før eller siden, så vil spørgsmålet opstå, at det nu nødvendigt at fortsætte? Og for at kunne svare på det spørgsmål, så skal man altså øh, have lavet nogle, øh, nogle undersøgelser, og dem laver man klart bedst, inden man går på diæt.
0: Er det noget, du vil supplere med? Jamen, det er alle? jo også, I, i tråd med det Anders siger, mm. at være sikker på, at, barnet, at det er nødvendigt, at barnet mm. skal undvære gluten, mm. fordi at det er en livslang diæt, og det er vigtigt, at den bliver overholdt 100 procent, at mm. rigtig mange familier synes, at, at det er synd for børnene, at de så skal und, undvære gluten, og, og mm. har en masse ting eller mad, som, som de selv vil være kede at undgå. Og man skal huske, at de her børn bliver... Mange af dem i hvert fald, de er narcisserede, når de er forholdsvis små, så meget hurtigt vil de også glemme, at de har smagt noget øh, andet, eller noget glutenholdigt. Mm. Og altså, så er det jo en forældreopgave at sørge for, at børnenes liv bliver så struktureret som muligt, så de for eksempel har i børnehave eller skole har en kasse, hvor børnene kan få noget glutenfrit, hvis der bliver delt noget ud, eller finde ud af at, at, at få kommunikeret til, hvis det er en klasse, at... Barnet mm. ikke kan tåle gluten, så hvis der bliver delt kage ud, så er der, nogen, der eller mange, der bliver bedre og bedre til så at lave noget, som alle må få. Mm. Men det er en, en sygdom, som, en tilstand, som, som kræver rigtig meget planlægning, og det er det, der er frustrerende for mange. At man, ikke kan, man kan godt købe en pizza et sted, men, men mange af de der takeaway-ting, jamen, det er svært at få glutenfrit.
1: Ja. Mm. Yeah. Der er en af vores lytter, der gerne vil vide, hvordan man skal forholde sig til børnenes kost, når det er, at den ene forælder har glutenintolerans. Jeg tror måske, om hun mener, altså, hvis barnet endnu ikke måske er diagnostiseret med det.
2: Altså, øh, vi ved, at hvis der er en person i en familie, som mm-hmm. har psykiarki, glutenintolerans, så er der en øget risiko for, at de andre næreslægninger også kan have det. Mm-hmm. Og derfor så kan det være en, en god idé, hvis man vil have det afklaret, øh, at få søskende eller egne børn øh, testet med, med, med en blodprøve. Mm. Det skal man selvfølgelig kun gøre, hvis man er villig til at tage konsekvensen af, at den eventuelt er for højet, øh, og dermed øh, udvide glutenfri kost også til den person. Øh, men hvis man gerne vil have det testet, så er det nemt med blodprøve. Der har også været mad diskussion om, hvorvidt man kan påvirke risikoen for, at ens nyfødte barn udvikler psøliarki øh, ved at modificere øh, kosten i, øh, i overgangskostfasen mm. i det første leveår. Og det er jo særlig noget, der interesserer øh, de forældre, hvor, hvor en af forældrene selv har psøliarki.
0: Mm.
2: Og der troede man på et tidspunkt, at man ved at forskyde tidspunktet fra start med gluten og inkluderer det på et tidspunkt, hvor man stadig ammede, at det kunne nedsætte risikoen, men det ser, det ser i virkeligheden ikke ud til i nyere undersøgelser, at man kan det. Men vi ved fra tidligere, at øhm, der er en, en, en stor forskel i hyppigheden af psoliarki hos små børn mellem svenskere og danskere. Okay. Og der er lavet undersøgelser, som, som har tydet på, at børn i første leveår i Sverige... Måske fik helt op til 50 gange mere gluten i deres kost, end de gør i Danmark. Og når man ser det i sammenhæng med, at Ki så også er meget hyppigere i Sverige, mm. så er det meget nærliggende at tro, at øh, mængden af gluten også spiller en rolle. Mm. Så vores nuværende anbefalinger, og du må supplere mig, andet, mm. men de går vel på, at man skal introducere gluten til sit barn, på øh, normalt tidspunkt, men man skal nok tænke på, at man ikke skal, øh, at man ikke skal give sit, par, sit barn meget store mængder gluten i første leveår. Mm. Ja. Og, der, 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 og det gælder jo, hvis man selv som forældre har søndt i at og vil gøre et eller andet for at påvirke risikoen for, for sit nyfødte barn. Mm. Ja.
1: Spændende. Ja. Ja. Men de her børn har så også risiko for, at mangle fiber, vitaminer eller mineraler, skal de så have noget
0: kosteskud oveni? Altså, vi anbefaler, at alle børn, der bliver diagnostiseret med psoliarki, får sådan en almindelig multivitamin-tablet, for at sikre, at, øh, at de får vitaminer og mineraler nok. Det er rigtigt, at nogle børn oplever, at de bliver meget sultne, altså fordi de så ikke længere får et almindeligt rubrød med masser af fiber i, for eksempel og på den måde, så, så er der nogle produkter på markedet, hvor man netop, hvis man selv har mod på at bage, at man så prøver at tilsætte noget fiber til det brød, man bager. Øh, igen kan det være rart, i hvert fald hvis man har en ny diagnostiseret psyki, og ikke er vant til selv at bage, så kan det være dejligt at købe nogle produkter, der er færdigledet, hvor de så er tilsat en lille smule fiber, for at sikre, at det er svært at bage, i hvert fald i starten. Mm. indtil man får den rigtig sammensætning af mel og fibertyp. Mm. Så, så der kan det være rart at købe sig til nogle, nogle færdige blandinger eller noget brød, der simpelthen er er færdigbagt. Ja, bestemt. Så. Men der er også rigtig mange børn, som ikke oplever nogen gener. Det er jo mest, hvis børnene bliver meget sultne, eller hvis børnene bliver... Øh, ja, hvis de bliver meget sultne... Forældrene oplever, at de bliver mere sultne, og, og der så lige pludselig kommer en vægt problematik oveni, jamen så, så kan det være nødvendigt at gøre mere med det. Men rigtig mange børn synes, at det er dejligt, at de ikke får så mange fiber.
1: Så, så vi skal
0: også adskille, om det er et forældreproblem, eller om det er et børneproblem med hensyn til fiber.
1: Hvornår, hvornår skal de her forældre så modtage, eller, eller børn modtage vejledning fra en diatist?
0: Sådan som det foregår her på hospitalet, så er det alle, der får diagnosen, der bliver tilbudt at tale med en diatist. Nogen har brug for en enkelt gang for at komme i gang, og nogen har brug for, for det flere gange. De har altid mulighed for at komme til at tale med os også senere, hvis de oplever, at, at de har nogle udfordringer. Men ret hurtigt bliver familierne jo meget dygtigere, end vi gør. Fordi at, at det er dem selv, der har fingrene i, i dejen for at, at selv forbagt bagt eller at finde ud af, hvor de kan købe noget. Der er nogle forældre, som som synes, at deres børn spiser meget ensidigt, så så det kan også være længere hen i forløbet, når familien har fået fået købt de produkter, som er glutenfri, så har de måske brug for noget mere variation. Altså generelt har vi meget fokus på alt det, børnene gerne må, for meget nemt, når der er noget, man tager væk, så har man fokus på, hvad det er, børnene ikke må. det skal man selvfølgelig også for at overholde en fuld glutenfri diæt, men vi... Vi, vi giver dem mange forslag til, hvad kunne man spise om morgenen, hvad kan man kan spise til frokost, hvad kan man have med som snack, og, for at, at se mulighederne i det, fordi der er rigtig mange muligheder og, for at, at overholde den her glutenfri diet.
1: Er det noget, man vokser fra?
2: Nej, det er det ikke. Det er et problem, man har i kroppen resten af livet. Og øhm, der er i hvert fald ikke i øjeblikket øh, noget, der tyder på, at øh, vi har nogen behandling på vej, der kan ændre på det.
0: Mm.
2: Der har været studier nu gennem øh, flere årtier hvor man har set på, om man ikke kan enten påvirke den måde, immunsystemet overreagerer mod gluten, øh, eller om man, ligesom, ligesom øh, ved laktoseintolerance, om man ikke kunne finde en kapsel med noget, man kan drysse ud øh, over sit lækre stykke sprød, knasende flyt eller pasta, og så kan det nedbryde de skadelige bestanddele af gluten, men det virker ikke. Desværre.
1: Er det farligt at have så Kan det have konsekvenser for barnet senere hen?
2: Næppe. hvis Hvis man er statistiker, så kan man måle sig frem til, at når man har psoliarki, så er der en bestemt øh, kræftform i tyndtarmen som optræder lidt hyppigere. Mm. Men da det i forvejen er en enorm sjældent tilstand, mm. så betyder det, at det stadigvæk er enorm sjældent at løbe ind i det problem, som øh, patient. Øh, så det er ikke noget, der giver nogen Målbar en ændring i øh, ens livstidsprognose fremover.
1: Ja, det er godt at vide. Kender I til nogle myter der omkring så som I kan
0: eller afkræfte her i dag? Der er jo rigtig mange forældre, der tror, at det er sundere at undgå gluten, og det mm. er jo en. En del af hele problematikken af mange forældre de tager gluten væk, fordi at de så tror, at deres barn får sundere mad. Men som vi snakker om fiber før for eksempel, jamen, så er der rigtig mange fiber, som man ved er godt for rigtig mange andre ting. Så, så på den måde så, så er det ikke nødvendigvis sundere. Der er også øh, meget glutenfri mad, som er tilsat noget mere fedtstof, for at få den konsistens, som, som er sammenlignet med... Almindelige produkter, der indeholder gluten. Så, så det er ikke nødvendigvis sundere at, at undgå gluten. For nylig har vi haft en, en familie, som fortalte, at de ikke mente, at vi var skabt til at indtage glutenfri produkter. Og det tænker jeg, det er jo som sådan et landbrugsland. Så tænker jeg, der har nok været rigtig meget gluten i rigtig mange år. Så mm. det ved jeg heller ikke, hvor det, det kom Nej. fra. Nej.
1: Nej. Men det er jo rigtigt, der... Der har været en hel del oppe i medierne, hvor gluten er blevet promoveret som usundt og pro-inflammatorisk og mm. Men det er ikke noget, I vil anbefale, at man skærer ned på gluten hos børn, som ikke har glutenintolerance.
2: Det, det er jo ikke, det er ikke vist, at det mm. reelt øh, spiller nogen rolle mm, mm, mm. for sundhedstilstanden hos hverken børn eller, eller voksne, øh, om man spiser gluten eller ej. Mm. Det står man være frit for i forbindelse med sit almindelige livsstilsvalg
0: mm.
2: at øh, være på glutenfri kost. Og på den måde er det jo ikke farligt. Det er bare mere besværligt og mm. øh, kan indbære nogle, nogle følgesymptomer, hvis man får for lidt fiber for eksempel. Mm. Men, øh, men der er jo ikke noget farligt i det. <tryk> ja. Til gengæld øh, er det jo så vigtigt, hvis man mistænker cøliarki. Vi var lidt inde på det før. At man, når man har fået taget den første blodprøve, der giver mistanke om, at det kunne være cøliarki, at man nu også får sat det ordentligt på plads. Mm. For det er nemlig ikke gjort bare ved den første blodprøve. Mm. Øh, traditionelt øh, har vi ved forhøjet blodprøver testet, om man har cøliarki ved at lave en, en tarmbiopsi det gør man i praksis ved en kikertundersøgelse, mm. som hos børn langt de fleste steder laves i bedøvelse. Med kortvarig undersøgelse, hvor man kan tage en slimhændprøve fra tolvfingertarmen lige efter mavemunden. Og den kan så blive undersøgt ved mikroskopi, og der kan man så se, om man har de typiske psøliarki mm. Og på den måde give en sikker diagnose. Okay. De seneste par år er der åbnet for øh, muligheden for, at man kan stille diagnosen uden tarmbiopsi og det er der en del steder, der gør. Øh, men så er der nogle ret stramme krav, der går i retning af, at man skal have testet to forskellige antistoffer, der skal være mindst ti gange forhøjet, plus at man skal have lavet en vævstypeundersøgelse så man ser, at man hører til den tredjedel af befolkningen, der, der er i risikogruppen. Øh, og det skal så kombineres med barnets symptomer. Så der kan være lidt forskellige tilgang til, hvordan man vil bekræfte mistanken, men det er aldrig gjort, bare ved at få taget den enkelte første blodprøve, det er kun screeningen for, om man skal gå videre. Og den sidste del af diagnosen og diagnoseafklaringen, den skal man, det, det kommer man ikke udenom, og det bliver i samarbejde med... Enten ens praktiserende læge eller den lokale børneafdeling.
1: Tusind tak til Anne og Anders for et meget lærerigt intervju. På vores hjemmeside har vi lagt links op til de anbefalede kilder. Derudover vil der løbende, mens at episoderne bliver lagt op, ligeledes lægges video op, hvor der kort resumeres noget af de vigtigste, der skal vides inden for laktoseinsolerans, glutenintolerans og spændingsmavopin. Både fra diætisten og lægens perspektiv. Hvis du har spørgsmål eller input til denne episode eller forslag til emner eller spørgsmål, der kan tages op i de kommende episoder, eller måske personlige erfaringer, som du gerne vil dele med andre, Så skriv endelig til os, du kan skrive til os på vores mail, som du finder på vores hjemmeside, på Facebook eller på Instagram. Vi glæder os meget til at høre om de tanker, du har lyst til at dele med os.